0: Domokos Johanna, faludi díjas költő, a Károli Gáspár Református Egyetem docense. Munkásságáról Prontva kérdezi.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádióban Domokos Johanna, faludi díjas költőt, aki azt vallja magáról, hogy ő irodalom és világok béli utazó.
0: Irodalom-béli utazó azért vagyok, mert a több keresztül számos irodalom belső világát olvasom, elemzem, közvetítem, kiadom, de ezek az utazások mindig túlvezetnek az irodalmon, elegészen azokik a világokig, ahol ezek fogantak, de azt mondanám, hogy ezen túl is elvezet abba a történelmi sávba is, amiből ezek kialakultak, és itt gondolok akár a lelkiségre, ami minden egyes irodalomnak a Szülő tégelje.
1: És a térbeli világok, mert hogy akárhányszor mi találkozunk, akkor félig itt vagy, de félig máshol, és lehet, hogy harmadrészt részt meg egy harmadik tájon. jár szépen
0: lelkileg. Így van. A, a tanításaim és a család életem miatt a világon számos egyetemen oktattunk és oktatok, jelenleg két egyetemen. Ugyanakkor a kutatási területem általában mindig egy ehhez hozzáadódó, tehát ha az amerikai kontinensen éltünk, vagy ha nyugat-európában, vagy ha közép-európában, kutatási általában Észak-Európába visznek fizikailag, szellemileg még távolabb keletre, de ugyanakkor ezen terek mellett az erdi otthonom, az mindig velem van, és ide mindig visszajárok. Mert hogy hol születtél? Szovátán, a Cseresznyéshegy lábainál. És mikor kerültél el Erdélyből? Az 1989-es változások után, amikor én már magyar-angol szakot tanultam Kolozsváron, lehetőségem adódott egy szavalú versennyel eljönni Szegedre, miközben a Szegedi Egyetemen megismerkedtem az altaisztika és finnugrisztika tanszékekkel, és már akkor szerettem volna a magyar nyelvnek a kettős hátterét, legalábbis amit a tudományterületén közvetítettek, meg közvetítünk, meg oktatunk a törökségi és a finnugorsági hátteret tanulmányozni, és ekkor kerültem ezzel kapcsolatba is. Kezdtem el
1: ott tanulni. Most Németországban éltek félig, de említetted, hogy éltetek az Egyesült Államokban. Ez mitől függ? Munkától függ? A férjedtől függ? Mitől függ?
0: Egy prágai nyelvészeti konferencián megismertem a férjemet, aki német nyelvész, és akkor Berlinben élt hogy a a család első központja egy rövid budapesti szakasz után, mivel be kellett fejeznem a doktori képzésem, és épp meg is született az első gyerekünk. Utána átköltöztünk Berlinbe, hamarosan viszont követtük azt a lehetőséget, amivel a család léte jobban megszilárdul, és átkerültünk Los Angelesbe a UCLA-re. Tehát emiatt kerültünk oda, és akkor ezekben az új helyekben mindig újra föl kell találni magunkat. Tehát, amikor ezett tulajdonképpen a művészi és az oktatói létem Berlinben, akkor jött az ajánlat. Egyszerre több irányból is jött, de nem Párizs mellett döntöttünk, mert én akkor franciával csak szinten tudtam, hanem Los Angeles mellett, mert ott legalább nem volt nyelvi nehézség. És akkor ott megint.
1: És a gyerekeid mit
0: tartanak ilyen otthonuknak? (gül) Nagyon szép volt, amikor átköltöztünk Berlinből, Los Angelesbe, és visszalátogattunk. És akkor az egyik ismerősünk kérdezte, hogy hogy Fábián, te Erdében sokszor vagy a nagymamánál, Budapesten lejársz, mert anyuka ottan itt, Berlinben van a másik nagymamád, de most Los Angelesben éltek, hol vagy otthon? Svábján a legnagyobb természetességgel fölizet. Hát én mindenütt otthon vagyok. Három gyermeked van, ha jól tudom,
1: két fiú és egy leányzó. Mellettük tanítasz két ország különböző egyetemein, és publikálsz is. Honnan az erőd összetartani a családod? Jönni, menni, írni, kutatni. Miből merited az
0: erőt? Valószínű abból, hogy... Uh, mindenikhez érzelmileg kötődöm. Tehát nagyon szeretem a, az anyaságom általi, családi létem, a párkapcsolatom. Én abban az áldott állapotban vagyok, hogy azt kutatom, tanítom, amit szeretek, amihez közöm van, ami épp foglalkoztat. És mind a két terület megadja nekem azt a lehetőséget, hogy ahogy fejlődöm és változom, teljes szabad terem legyen, és bemehessek ezekbe a terekbe. Mi a kutatási területed,
1: amivel talán a legtöbbet foglalkoztál az életed során.
0: Egy olyan tíz éves kutatói időszak után, amikor már abban az időben sok nyelvel uh, foglalkoztam, elég um, sokféle irodalomból műfordítottam, és a számi költészet fordíthatóságát figyeltem több nyelvre, akkor a Los Angeles időszakunk elején fontossá vált számomra több nyelvűség. És ez annyira gyönyörű fordulat, hogy kutatásban is amúgy nyílik egy ilyen, és nyithatóvá válik ez a, ez a téma a nemzetközi kutatás területén, és elkezdtem azzal foglalkozni, ami az életem. Amit íróként minden nap tapasztaltam, ezt a kihívást, az ajándékot, de a többnyelvesség nehézségeit is. Kezdve a, a hogyan lehet megnyilvánulni akár költőként, ha máshol élek, más nyelven, vagy más nyelvekkel foglalkozom. És a kutatás területén is nem egy egyszerű dolog, a, egy olyan Hosszú időszak után megtörni a jeget, amikor az irodalomkutatók is általában a homogenitást, vagy a, az egységet teremtő erőket vizsgálják a, a művekben, vagy alakítják ki, vagy formálják. Vagy például, ahogy az irodalmi nyelvet kierősítjük a társadalmi használatban, és elterjesztjük, és a nyelv járásokat ez egy picit megrombolja, megrongálja. Vagy a többségi nyelv, ahogy a kisebbségi nyelveket a földkerekén el pusztította, tehát radikálisan pusztította az utolsó 100-200 évben. Tehát emiatt is nagyon szép kihívás, és ez nekem szívügyem vált, mert az életem is ez.
1: És most tanítasz a Birefeldi Egyetemen, illetve ott van egy kutatócsoportod is, és docens vagy itt a Károly Gáspár Református Egyetemen. Hogy tudod
0: megosztani a, a, az idődet? A... Bélefeldi keretek között meg tudom valósítani azokat a könyvprojekteket, amelyeket fontosnak tartok, és ezek általában vagy a a számi irodalomból, vagy a magyar irodalomból közvetít a világirodalom fele. És ez egy olyan munka, amiben a barátságaim, a szakmai életem a terek közötti mozgásom szövődik bele. Tehát emiatt megint nem egy olyan külön-leválasztott és külön-művelendő terület, hanem ahogy az élet sok szálból fonódik, és a mindennapjaim történnek, minden nap növekszik az az út is, amit én ott megvalósítok. Itt jelent meg például az egyik diák lányom szerkesztésében, a másik könyvkiadó csoportom keretein belül Viski Andrásnak a Júlia című darabja, hogy egy kis hazai példával éljek, és ebben a laboratóriumban, műfordító és könyvkiadói laboratóriumban 2024-ben meg fog jelenni egy magyar antológia, költészeti antológia magyarul és németől.
1: Miért kezdtél pont a számi nyelvvel foglalkozni? Erre mikor találtál úgy rá?
0: 1992-ben egy évet Helsinki-ben töltöttem. Megérkezésem után másnap bementem az akadémiai könyvesboltba, ami a skandináv terület, de lehet, hogy Európa legnagyobb könyvesboltja akkor, tehát több emeleten egy óriási könyvpalota, gyönyörű. És a bejáratánál szemben velem ott van egy gyönyörű könyv, egy képes, verses könyv. A képek dokumentumfotók a számik életéről, és ezeket a nélszág válkiá számi költő művészük összegyűjtött hat éven át a világ különböző néprajzi múzeumaiból, mert ezeket a számik sem láthatták, hisz az arra megfordult néprajz kutatók, lefényképezték őket is elvitték a saját intézetükbe. Ő ezt összegyűjtötte, és költő lévén írt egy a 300 képhez, 300 jóika verset, jóika a Európa legrégebbi énekes hagyománya, amit a számik mai napig művelnek. És ez egy olyan gyönyörű mű volt, hogy megfogtam, és azt mondtam, hogy én megtanulok most számól, és lefordítom ezt a kötetet. Így kezdődött a számik kaland. És abban a, a megint csoda helyzetben voltam, hogy akkor a 90-es évek elején Nagyon-nagyon-nagyon kevés helyen lehetett számi nyelvet tanulni. Öt talán a világon. És az egyik a Helsinki Egyetem volt, ahol én ösztöndíjas voltam. Bementem, írja Szióra Jervikári, szeretettel fogadott, és én amúgy is a nyelveket úgy tanulom, hogy verset fordítok, hogy elkezdtem az első naptól fogva a nyelvi tanulásommal, együtt verseket fordítani. Kötetet fordítani, amire leltél a
1: könyvesboltban. Így van. Te magad is írsz verseket. Mikor írtad az legelsőt erre, emlékszel?
0: A legelsőt gyerekkoromban írtam, 12 éves lehettem, amikor megtaláltam a bátyám egyik versét. Az én bátyám egy ilyen csoda gyerek, nagyszerű testvér. Ő gyerekkorától fogva írt Gyönyörűen prózát és lírát. Ő matematikus lett, megjegyzem. Én ugyanúgy kacirkottam a matematikussá válás gondolatával, de én úgy gondoltam, hogy inkább bölcsnek megyek, és talán így valósítottuk meg keresztbe egymást. Az első verses kötetem előtt egy fontos fordulat volt, amikor fölkerültem 1989-ben Kolozsvára, és akkor egyet Péter hallotta, hogy írok, és verseket kért tőlem. És akkor a, a rövid pár hónap után bekövetkezett változások nagyon kedvezőek voltak a, a közlésre, akár a, a Kolozsvári Egyetemi Közegben létrejövő jelenlétre gondolva, vagy egyéb folyóiratokra, amik akkor indulnak nagy lendülettel. Tehát náluk közlök, ezeknél közlök, és 1994-ben jelenik meg az első verses kötetem. Az egyik szegedi tanárom volt a Herner János, aki az Európa Alapítvány létrehozója, amúgy a 2000 című folyóiratnak is a, a létrehozója, főszerkesztője sok-sok éven át, és az ő támogatásával megjelent az első kötetem prelőd címmel.
1: Visszatérve Viski Andráshoz, ő írta az egyik nemrég megjelent kötetet hátuljára, hogy a spirituális avantgárd, alkotásai, ezek létezik ilyen?
0: Nagyon megtetszett, amikor Andrással levelezve ez úgy ki uh, ugrott belőle, amint elolvasta a most megjelent kötetem késziratát, és emiatt is került a, a hátlapra, a borítóra, és ez egy nagyszerű ötlet, mert benne van az, az a a formának a folyamatos, friss érzékelése. És ezen keresztül, ha átengedjük azt, ami azt szülte, tehát itt majdnem ez a fény és a forma lebomlásának a pillanata, és erre tapított rá nagyon szépen András, és a, ebben a kötetben, ami most a Cidrus kiadónál jelent meg, és a címe a rend szívta, a középső kötet egy olyan, Kötet, aminek a vázlatát én már a 90-es években mm. fölvázoltam, de mivel annyira avangard, és annyira formabontó és formával játszó egy koncepcionális kö- költészet, hogy nem volt kiadója. Amíg uh, épp Szondi Györgyel erről nem beszéltem, és ő uh, nagyszerűen támogatja amúgy a költői utamat, és mondta, hogy hát ide vele. És az Imádott című kötet. Az is most jelent meg. Ez egy másik vonal, ami a Dukai Barnabás zene, szerző és költővel való együttműködés öröméből jött létre. Ez egy olyan költői mű, ami a közös költői és kompozícionális zenei terünkből nyílt meg. Én költőként mindig úgy éreztem, hogy tulajdonképpen zenei művet komponálok. Emiatt az első kötetem címe a prelőt, a második a zárt kánon, a harmadiknek alcímként szerettem volna a szimfonikus költemények, de más lett. Ugyanakkor a Barnabás pedig főként zeneszerző, de gyönyörű versei vannak. Én az ő művére költői teljesítményeire azelőtt ismertem, figyeltem föl, ami előtt Barnabással a, a zenei műveinek fordítása kapcsán találkoztam volna. És akkor létrejött egy gyönyörű költői együttalkotás, ami egy olyan műben született most meg, melyet számok betűtöredékek, fénysáv vezet föl, neumák, és akkor így mozdulunk bele a költői térbe, amiben kórus van, és egy dialogikus szöveg.
1: Miért spirituálisak ezek a formák, versek?
0: Mert a tűz fölfele bennük. Hmm. Ezek a versek um, úgy születnek meg, hogy hogy a belső világomban jelentkeznek, elkeznek mocorogni. Ez olyan, mint egy áldott állapot. A fizikai áldott állapothoz hasonlóképpen. És bemozdulnak. Én meg kísérem őket. Elkísérem egy darabig. Én úgy érzem, hogy, hogy ezek a művek lehet, hogy most egy picit jégkorszakba kerülnek, tehát megjelentek. Az én, én feladatom ez volt, hogy megjelenjenek. És valamikor, amikor eljön az ideje, akkor ott és azoknál fölengedhetőek, kiengedhetőek. A madár fölszállhat, amikor eljön az ideje.
1: Sokat foglalkozol Váli Sándorra.
0: Miért? Váli Sándor is egy olyan művész, akit pont ebből a finországi korszakból fogva kísérek, egy ízig-vérig művész, éjjel-nappal alkot, Tehát annyira gyönyörű látni valakiben ezt a lángot, aki nem azért ír, vagy fest, vagy alkot vagy beszél, vagy jár, vagy néz, mert valamilyen szerepet be szeretne tölteni, vagy valamilyen leválasztott szerepben megnyilatkozhat, hanem mert a léte az alkotói folyamat. A Sándor, ő zenészként, képzőművészként indul 90-es évek elején, nagyjából velem egy évjáratú, és mint minden jó művész szerintem egyre inkább mélyül, és egyre inkább elvontabb, és finomabb, és gyönyörűen kibontakozik az ő pályája. Érdemes ránézni a tegnapi tegnap előtti Facebookjára föltett zenei darabra, aminek az a cím, hogy IMA. Prayer.
1: És ha minden igaz, akkor itt szerveződik egy este, amikor ő látható, hallható itt Budapesten?
0: Igen. A Sándor, ő képzőművészként kényszerült a többnyelvűség kihívásaiba bele. Én Költőként szenvedem meg, de a szenvedés az egy alkotói folyamat, a többnyelvűséget. Hogy emiatt gondoltam, hogy igazán hitelesen írhatok az ő többnyelvűségéről, sőt tanítványaimmal együtt többször beszélgettünk vele. Ebből egy hosszú beszélgetés megjelent a naput online felületen, és úgy adódott, hogy épp most tavasszal ér vissza Sándornak is egy hosszú útja Budapestre, mert ő ugyanúgy a 90-es évek legelején elkerül Helsinkibe, ott alapít családot, ott születnek meg a gyerekek, és most, ahogy fölnőttek, a képzőművész párjával, Néa Lindgrennel leköltöztek Olaszországba már a finországi ideje alatt általában Nyugat-Európában, Skandináviában ö, állít ki, ott vannak a performancei. nagyon ritkán látogatott el haza. És a, a, az április 21-i koncertjén, ami a trafóban lesz, Pilinski verseket, saját verseit és Kalóczki Attila szövegeit adják elő magyarul, és ez egy olyan gyönyörű év, amivel egyben az az év is új, újabb, újabb érettséget kap, amit még tizenéves korában a Kaluckai Attilával underground zenészekként, még, még annak idején, a 80-as évek végén elkezdtek.
1: E köré az esemény köré szerveződik egy
0: konferencia is. Így van. Ha, mint amit említettem, az életem... A, során a többnyelvűség nem csak hétköznapi felületem, hanem kutatás, megalkotás, és a kutatás területén már jó pár éve együtt dolgozom egy nemzetközi kutatócsoporttal. Ebben a kutatócsoportban nem csak kutatók vannak, hanem írók, kiadók és számos eseményünk volt. Ezek természetesen a COVID ideje alatt online voltak követhetőek. Ennek a csapatnak az együttműködésével létrehoztunk a Károly Gáspár Egyetemen egy olyan kutatócsoportot, ahol szintén a több nyelvűséggel foglalkozunk a művészetek különböző formáiban, és az április 20, 21 és lesz egy online 22-i Találkozunk is, azon hazai és nemzetközi kutatók, fiatalok és tapasztaltak találkoznak művészekkel is. Tehát nem csak előadják, a kutatásaikat és ismertetik, magyar nyelv, főként magyar nyelven részben angolul, hanem meghívtunk a vállis Sándor mellett még további két nagyszerű művészt, hogy beszélgessenek velünk, adjanak be pillantást abba a nagyon összetett világba, ahol a többnyelvűség hétköznapi üzemanyag. Ők kik? Az egyik tót Kinga, 1983-as születésű nagyszerű hangköltőnk, performerünk, többnyelven alkotó írónk, költőnk, aki Magyarországról mozdul ki a nemzetközi térbe, de nagyon szép fogadtatása van a német nyelv területen. Germanistaként gyönyörűen beszél németül, alkot is, ír is németül, és azt hiszem, hogy az ő életpályája nagyon szépen leképezi azt, hogy költőként indul, több nyelvűség érdekli, kötődik érzelmileg a német nyelvhez, de közben az alkotói médiumok bemozdulnak a digitális térbe, és ő nyit már nagyon korán a zenei performancok fele, a punkzene, a modern zene fele. Van egy hegyi falu nevű együttese is, mai napig létezik. Tehát, és akkor ez, ebben a térben ő létrehoz egy olyan multimediális alkotást, ami azonban nagyon hasonlít a vállisándor Sándor multimediális alkotásaira is. Tehát így szövődik ez a két nagyon izgalmas uh, művész uh, a mi uh, projektünkhöz. De van egy írunk is, Hajdú Farkas Zoltán, aki Erdélyből jön, hármas hátterű. Csíkszeredában születik meg, száz vonalon uh, az anyukája uh, révén száz hagyományjal is rendelkezik. Ugyanakkor a Kolozsvári térben német-magyar nyelvek mellett természetesen a román nyelv is ott van, az első élettársa a román anyanyelvű. Tehát gyönyörűen szövődik benne három olyan nyelv és annak tere, kultúrája, összjátéka, ami az ő regényeiben hatalmas uh, formai kísérletezéssel nyilvánul meg. Tehát a legkísérletezőbb leg, uh, próza, tehát amit persze a próza nyelve megenged, mert minden egyes műfaj és uh, művészetiág ág másképp engedi be a több A költészetben például a Totkingánál a hang elemek miatt nagyon könnyedén és szabadon be lehet csak hangokat, szótagokat, referenciákat építeni. A próza nyelve nem engedi meg ezt, hogy csak hangokat vagy úgy, úgy tört formával játszon a sok nyelvűség benne, hanem például, ahogy Hajdufarkas Zoltán beépíti, vannak rövidebb, hosszabb idézetek, fordítások, vannak latens több nyelvelési megoldások, amikor a narrátor elmesél, hogy a másik nyelven mi történt, és mit beszélgettek, például a német beszélgetők. De ezt nagyon szépen és gazdagon lehet lekövetni, és egy kutatónak mindig jó, hogyha a sokféle formájában vizsgálhatja a jelenséget, és így lesz jelen. Ő él, nemrég jelent meg a Márton nyaracskája, a című kisregényekből álló próza kötete, és ennek például az első gyönyörű kisregénye, Emil Csorán és Frédéric szerelme. Tehát egy megint a magyar, német és román háttér persze a francia mellett, és az egész amúgy QR kódokkal uh-huh. van tűzdelve, ahol lekövethetjük azt a, és meghallgathatjuk azt a hanganyagot is, amit Frit Gord és Emélt során hallgattak.
1: Sokat foglalkozol a Naput című folyóirattal is.
0: Így van. A Naput folyóirat, ami most leáldozott, mert a szerkesztője Szondi Gyuri 75 évesen úgy döntött, hogy a papírformában megszűnik, az online térben él csupán tovább. Egy olyan folyóirat, ami a 90-es évektől fogva nagyon sokunknak teret nyitott, és az egyik legnagyobb online könyvtárral rendelkezik, hogyha fölmegy valaki a naput online felületre, óriási anyagot talál a kortárs magyar irodalomból. Itt barátságok szövődtek, közös projektek szövődtek, könyvek születtek meg, könyvfordítások jelenthettek meg, például itt jelent meg a Laurioton Koszki fordítás kötetem. De itt indult útnak egy olyan kis csapat is, ahol a kortárs magyar költészetnek a misztikus vonala. Megnyilatkozhat. Tehát ez volt a, a kiinduló pont, járva és figyelve a világ több költői terét. Annyira meghat engem az, is megérintett az, hogy a legtöbb szerző, én most ezt túlozva állítom, vagy elfogultan állítom, a magyar irodalomból kerül ki. Tehát a magyar irodalomnak egy olyan, mély lelkiségkel rendelkező költészete van, ami párját ritkítja a világon. És ennek szerettünk volna teret adni, és ehhez a költői fölfele tűzzel lobogó térnek a nyitottságába társultak olyan prózai meg eszésztikus alkotások, ahol további szerzők, eszésták, szólalnak meg, vagy a magyar szentek életével, vagy a szufi költőnökkel, vagy az Európa misztikus hagyományának a női vonalával foglalkoznak.
1: Kortárs
0: magyar misztikus költők. Mondj példákat. Rengeteg van. Hát Vizske András, mint költő és drámaíró, de a prózájában is költő. Tehát gyönyörű. Vagy ott van Jász Attila, aki, akinek minden egyes sora egy, egy, egy fény, tér. Ott van a hegyi botos Attila, aki ökológus, zeneszerző, költő, és én ilyen például az költészettel a világon nem találkoztam, ahol a, a madár a lírai én, ahol egy fa tud beszélni. Tehát ahol nem csak a költő, az emberi figyelem, a letisztult emberi figyelmet lehet érezni, hanem a természetnek a letisztult figyelmét lehet érezni. De D.N.S. Valéria, vagy Pálos Rozita, hogy a költőnőinket említsem, és nagyon sokan ajánlom a 2020-as évben megjelent hatos számú naputat, vagy a most júniusban bemutatandó, de áprilisban az online térben felkerülő szívem-te szívem, szívem napot számot.
1: Te hol helyezed el magad a kortársköltők palettáján?
0: Én úgy gondolom, hogy az én jelenlétem egy gömbszerű jelenlét. Tehát nem vagyok benne a síkban. És ezzel azt értem, hogy, hogy nem vagyok jelen a magyar irodalomban. Nem vagyok jelen a magyar költészet síkjában. A, itt az intézményes megnyilvánulásában, vagy a, a szakdialógusára gondolok, de a gömb térben jelen vagyok, ahol találkozik a, a lelkiség, az irodalom, és egy nagyon szabad tér, ami most a földgolyót jelképezi.
1: Ugye egy helyen tanítunk, és a, a hallgatók, akiket, akikkel én találkozom, ha Domokos Johanna nevét emlegetik, akkor általában a Csíksomjói Passió kapcsán emlegetik, amelyet ugye Vigyánszki Attila rendezett meg néhány évvel ezelőtt, és azóta több nagyobb térben is bemutatta, vagy igen, talán már többen is. Hogy kerül ebbe az egészbe, amit itt elmondtál, a csíksomjói passió előadás elemzése, amit a gyerekek, vagy a hallgatók nagyon-nagyon szeretnek, vagy tényleg amikor szóba kerülsz, akkor általában nem említenek meg?
0: Ez tartozik egy nagyon személyes történet. Meséld Uh-huh. A nagymamámnak az első két gyereke után több évig nem született gyereke. És úgy döntött, hogy szokásosan jártam ugye búcsúra, de hogy egy alkalommal egy éjszakát Mária lábánál tölt somjóban imádkozva. És utána Mária megáldja. És lehet a te édesanyád? Vagy édesapám? Ebből született édesapám. Igen. Tehát itt van egy ilyen nagyon szép, nagyon finom kötődés a térhez. És akkor, amikor a a posztdramatikus színházi elméletet tanítjuk, akkor ez egy nagyon szép és nagyon összetetten elemezhető előadás, mert ebben előjöhet természetesen a a lelkiség, ennek az ápolása. Beszélhetünk arról a hosszas hagyományról, ami a a több évszázadon és évtizeden keresztül a csíksomúi passió előadódott, előadhatódott. Beszélhetünk ennek a megszakításairól, hogy miért szakad meg a különböző különböző korokban, hogyan éli túl? Tehát ez egy olyan gyönyörű, hogy, és mégis túléli, és mégis túléli. És akkor a 90-es években, hogy megtalálják a szobor talapzatában a kéziratot, és akkor ezt most újból ki lehetett adni, és akkor ezt megyesi Róbert, Norbert. Norbert. Igen. Megyesi és Norbert. Gyönyörűen bemutatja, és akkor ez, ezt a színpadon, abban a nagyon összetett rendezésben, ami amúgy Attila költői rendezését, Vidnyánszki Attila költői rendezését jellemzi, meg is testesül, és át is szellemül, és ahogy évek során követhettem a, a főszereplőnek a fejlődését, lehetett látni, hogy hatott is rájuk, tehát működik és él bennük az előadott szöveg. Említetted, hogy
1: többször jártál a csíksomjói búcsúban. Neked volt ott misztikus megtapasztalásod? Vagy ez megmaradt
0: a nagymamádnak? Ezt meghagytam nagymamámnak. <gül> De rendszeresen eljárunk. Főleg nyáron, mert távolból nehéz a búcsú idejénre lelátogatni.
1: És a, az életed más tereiben... Mi volt a legkonkrétabb megtapasztalásod?
0: A fájdalom az egy olyan küszöb, ami nagyon erős tereket nyit. És a kihívások, amiben nekem is, mint mindenkinek, szüntelenül része van. És a, a folyamatos válaszkeresés, a jobban. Jobban, kevesebb fájdalommal, több örömmel élhessük meg az életet, vagy élhessük együtt az életet. És ebben a folyamatban vannak olyan pillanatok, amikor sokkal erősebben a, a fájdalom, a határzóna megidéződött. Itt csak az utóbbi legfontosabb, ami a, a férjemnek az agyvérzése, és a, a föllápalás, és a kísérésnek a, az útja. Ezek öm, gyönyörű időszakok mindezek mellett, mert itt lehet inkább megtapasztalni a megtartó erőt. A férjed most már helyre jött ebből. Én itt inkább a lelki gazdagodásról beszélnék. Fizikailag a kihívások enyhültek, de még mindig megvannak. Viszont lehet látni, hogy valóban újjá született. És így is mondjuk, hogy van két születésnapja. És az esemény pont húsvét vasárnapján történt. Tehát feltámadott.
1: Már mint az agyvérzés, vagy az a... Volt húsvét vasárnap?
0: Húsvét vasárnap ilyen. És itt ebből
1: vagy vagy született ő teljesen egy másik és egy másik lélekké?
0: Itt indult el egy olyan út, lehet látni, a, a éli a hitét. Nem csak tudja, nem csak viselkedik, nem csak jó ember, nem csak mm. okos, és ügyes, és kedves, és nagyvonalú, hanem éli. Tehát bel, bel, beléje költözött.
1: De ez annyira furcsa, hogy... Hogy ez lehetett volna az ellenkezője is. Tehát, hogy azt mondja, hogy velem ez történt, és innentől kezdve mindent, ami spiritualitás, azt el, el, elutasítok, vagy elzárok, mert hogy, tehát, hogy ez egy ajándék, hogy ő ezt így éli meg, vagy ti így élitek ezt meg.
0: Így van, így van. A lehetőség megadotték mindenik mindenkünknek, és azt is lehetne mondani, hogy a... Nem csak ezekben a végzetes helyzetekben, vagy véglegesebb helyzetekben, hanem az örömben is, a jóban is, és a semleges pillanatban is. Viszont el kell fogadni, meg kell nyílni, hatni kell, ki kell üresedni, meg kell hajolni előtte, az ájtattának teret kell adni, és, és amikor már működik, akkor már könnyű. Igen, csak odáig nehéz el, eljutni. És igen. ez mikor történt vele ez a dolog? 2018. április 1.
1: És ha minden igaz, akkor te nem is voltál vele. Ha jól tudom, akkor te
0: pont egy konferencián voltál külföldön. Igen, igen. Amerikában voltam egy konferencián, és az előadásom előtt két órával jött a hír, és akkor vissza fordultunk a lányommal voltam ott, és visszajöttünk, és ő is visszajött. Domokos Johanna Faludi díjas költő a Károli Gáspár Református Egyetem docensse munkásságáról, pontvaíverra kérdezte.